0: Jeg har faktisk kjørt min eldste sønn her noen fredagskvelder. Så det har vært koselig, så jeg har tenkt at det kanskje var noen fine jenter å reise etter her på bordet. Men jeg har virkelig også hatt inntrykk av at ungdomsarbeidet er en god plass å være. For han kommer hjem sent og er veldig oppmuntret når han har kommet hjem herifra. Så det har jeg syntes var kjekt. Eh, meg, og, altså, meg og min familie har hatt en stor investering i år, og det var at vi skulle reise til India. Og heldigvis hadde jeg forberedt meg godt i alle fall, for jeg elsker historier, og det gjør ungerne også. Og jeg vet at alt blir lettere med god historie, sant? Så jeg hadde lest meg godt opp, blant annet på mor Teresa før vi reiste. For tänkte att K kan vel motivere oss mer enn en god historie om mor Teresa, som hadde levd eh, i India i mange år. I dag henger det et bilde av mor Teresa i Storvård, og det er rett og slett fordi jeg ble så inspirert av det jeg leste, at jeg måtte ta det med meg videre. Og det siste halve året så har historien om henne fått en mye større plass i vår heim. Og jeg har lyst til å fortelle dere en historie fra det som jeg leser om henne, som, som har grep meg rett og slett. Altså, mor Teresa, hun eh, opplevde jo et veldig kald til å reise til Kalkutta i India for å jobbe med de spedalske. Og hun, eh, altså, de spedalske, det var jo og fyster blemme kom sam de vetter ges så vale de ut av huset, stende dører uten pengar uten mat, døten arbeit is du heilt alleine o av de som bleis spedalske, die lev jo et forförlig liv en dir heilt alleine og mange andre i waarden men puttens alleine om manger de lo langs kkräfteftne og døtte langs weien heilt alleine Ingen kunne røre dem. De trodde jo nesten att at de kunne snakke til dem. Så når første blemmer var kom, så var det ut og alene. Og sånn var det også med mange andres hyggdommer. Eh, når de ble syke eller gamle og ikke kunde eh, være til noen nytter, så var det ut på gato alene for å dø. Og mor Therese hun, eh, hadde jo et spesielt kall til de spedalske og og med med dig og gjorde store store ting for deg. Men en historie, Hugo var på vei til et av av disse heimene for aldispedelske. Når Hugo går langs veien, så ser u in en grøft og at der ligger et menneske eh som u trodde var død og rotterne har allerede spist hål i huden og begynte å gnage på han. Så hun kom bort, egentlig fyrste frem for å skremme vekten så grusomme åtten, sant? Så satte gravte på han spiste. Och så satte ju sin jag på kne, og så såg du att herligheten den man inte dö. Han pustade fortsätt. Så hun satte sig på knä och började stryka han på skägen och kände bara att detta gjorde oändligt vondt, så hun, eh, hun bestämde sig der och då för att detta må jag gärna med. Så hun gikk rett til, til de som styrte i byn og sa at dette er et stort problem. Da ligger folk langs kreften her og dør. Og gråttene knaker på dem før de er døde. Sånn sett kan vi ikke ha det. men er nødt til om gjøre noe problemet. Og de som styrte i byen var selvsagt helt enige i det. Dette må vi gjøre med. Få de vekk. Ifra. Folk vil ikke se på dette grusomt. Få de vekk ut av byen. Jeg kan hjelpe dere som mordreser. Hvis dere lover meg et stort bygg, så ska jeg hjelpe dere med dette. Det er i Ghana selvfølgelig et, et gedigent bygg, sant? ut av byen. Hvis du kan hjälpas oss med å få dette problemet ut av gaten, så er det bra. Så slippe fine folk i India og se på at det ligger folk och døyer i greftkanten. Eh, det ble starten på det som mordreser kalte for dødens hus. Og det var sånn att det skulle være en plass der de som var døende kunne bli hentet inn og lagt i dødens hus for ei seng. Eh, hun var der og strøk de på skjeggen og var med dem inn i døden. De fikk verden når de skulle trenge det. Hun kvisker til de, Du er ikke alene. Er med deg. Hun bar med dem. Og veldig mange historier om folk som fant fred der og ikke midt med minst møtte Guds kjærlighet der, tok imot Jesus før de døde. Eh, dette ble i stort av, og faktisk ikke alle som kom inn i dødens hus døde jo heller. Noen kvikken av det, sant? Av både kjærlighet og mat og stel, ikke vet jeg. Eh, og veldig mange av de ville fortsette å jobbe i dødens hus. Så de ble en god og stab, som tok seg av de døende i dødens hus etter hvert. Og faktisk før dødens hus ble lagt ned, så varar 22 tusen dörarna. Så kom in dörarna i dödens hus för dig. Eh, det, det, eh, eh, det var helt svart. Men där skedde något väldigt intressant där. det det ryktas ju om detta här att moder resa hade startat dödens hus og vad som skedde där inne lukten var ju helt intens, sant? Eh och det var helt obegripligt for folk at hur kunde leva där inne? Å bo der og stelle med dessen her. Eh, men allikevel sa de nog om hennes godhet for dessen folk, og så var det var uforståeligt. Så BBC, et stort brittisk TV-team, tok eh, kontakten mot Teresa og sa, «Vi har lyst til å en dokumentar om deg og ditt arbeid i Dødens Hus. Eh, om jeg skal sende deg i beste sendetid, eh, du bør si ja til dette.» Mor Therese, som sikkert heller ikke hadde likt at det hanget et bild av henne i mitt, mitt stua nå, hun svarte selvfølgelig. Nei, takk. Du lager ikke en dokumentar om meg og mitt liv. Du kan heller lage en dokumentar om han som kom med kjærligheten først. Om han som gitt Mikael, og det Jesus, og meg trenger dere ikke snakke noe mer om. Eh, og deg, sier jeg til Mor Therese, du er klar over det, at folk ønsker å gi veldig mye penger inn i dette arbeidet. Og hvis du får beste sendetid, på TV. Så kommer du til få et last pengar penger. Og du kan drive dette arbeidet mye lenger. Det kommer døende folk i India og de spedalske til gode. Så gikk der en stund. Moderes tenkte på dette tilbudet, og sa til slutt. Ja, det er greit. Dere kan komme. Dere kan filma Vi lage en dokumentar om dette. Da de jeg reiste ned til dødens hus. Et svært team hade sett av tre dager til å jobbe med dette. Jeg filmet hva skjer her inne. Hvor ser det ut? Og mot reser i sving, sant? Um, og de kom ned og hadde med seg en sånn store lys, uh, lyskaster. Og selvfølgelig gikk alt annet utstyr de trengte. Og gikk i gang med denne filmingen. Og til deres store fortvilelse. Det var jo ikke lys der inne, sant? Du hadde jo fått et hus uten lys, selvsagt. Da var en av lysskildene der, var de svære vinduer som lå liksom oppe i taget. Uh, så når de gikk i gang og filmet dette her, så så blev det ju stor förtvivlan och bara härlighet. Det är helt omöjligt säger han kameramannen. Alltså det som jag filmer inne det är svart. Det går ju inte att se på skärmen. Det är helt omöjligt. Eh og det ble ju dröft fram och tillbaka och vad ska vi göra? Det har man satt så mycket pengar, va? Eh och till så blev det besänt at det är ingen vei utom att vi måste få filma ute på gårdsplatsen då. Det är enda sen få att så de filmet ute på gårdspladsen, men det skjedde jo ingenting på gårdspladsen. Mor Teresa kom av og til utom og, og liksom fortelte noen historier. Utenom det så var det jo ikke noe, for de dødene var jo selvsagt inne i dødens hus, og det var jo de som arbeidde også. Så der sitter da BBC igjen, man trent ingenting når det er en dag igjen. Og så sier mor Teresa, kommer ut til de som sier, «Jeg har et forslag. Dere blir med inn. Dere filmer i mørk nå. Jeg er fullt klar over at det er svart.» Vi gjør det. Og de, hva skal de si? Det kommer ikke Det har de fått på skjermen. Det er helt svart når du ser på skjermen, som er som en mobil som filmer mot lys eller i, bare dagslyset inne. Det blir svart. Det er ikke mulig. Og det blir ikke kort tid. Det hadde jeg allerede meldt tilbake til, til TV-stasjonen, at dette ble fiasko. Det er ikke noe. Jeg trenger ikke sette noen beste sendtid til dette her. De gjør sånn som Mor Therese sier, for å glede hun. går in begynner å filme en hele dag der de tror dette er fjesko, det er mørkt. Sant? Sier takk for seg, og reiser hjem, og skal redigere dette her. Og han som sitter og redigerer, kaller inn de andre og sier, dere må komme og se. Jeg forstår ingenting. Dette har filmet inne. Det er klarere og finere og vekkere enn noe annet. Til med det som er på gårdsplassen i et fint lys, det blir kornete i forskjell. Det er så lyst og fint der inne. Og så tar de kontakt med motresa etterpå og sier dette her. Men forstår ingenting. Mange av disse filmer var jo ikke kristen engang, så har skjedd at altså det lyset er så klart med allerede sitt magen. Og da svarer mor Teresa Jeg er ikke overrasket for det dere har filmet der inne det er lyset av Guds godhet. Og Guds godhet det bryter gjennom alt mørke. Det fikk selvsagt det beste sendetid. Og da kom min med i Men det som satt igjen hos folk, og hos dem som jobbet med dette, var at Guds godhet brød gjennom alt Norge. Det var ikke svært på den skjermen. Det var klarere enn noe annet lys. Og det er jo utrolig fascinerende når meg og Morteresa tror på den samme Guden. Og når Guds godhet er akkurat like i dag og i min heim, som man er i dødens hus. For tror nemlig det er sånn at Guds godhet, det er, det er noe magisk med det. Det er sånn at Guds godhet trenger gjennom mørket. Det er sånn at det er vekkere og sterkere enn noe annet lys. det hadde utrolig store konsekvenser for Mor Therese sitt arbeid, måten hun tenkte om Guds godhet på. Og det hadde utrolig store konsekvenser for de døende i Indien, og for de som var spedalske i Indien. Fordi Mor Therese trodde at hvis jeg gjør Guds godhet videre, hvis det er Gud som forvirker gjennom meg, då blir dette starkare och bättre än något annat. Sen när jag hade berättat den historien till gutarna då hemma, så eh hängde jag upp ett bild av Moder Teresa i stuen och så sa jag med, alltså detta må ju ha stora konsekvenser för måten med är en hemgård. För det samma vill ju ske i vår hem när Guds godhet blir gitt inn i et mørke. Både i vårt eget mørke, i andres et mørke. Altså, der skjer noe som er helt hinsyde, som ikke kan forklares. Og jeg ønsker virkelig at det skal ha en betydning for måten jeg driver min heim på. <tøk> I Mattes 6, 33, så kjenner dere det kjente bibelverset om at dere skal først søke Guds rike. Så skal dere få allt det andre i tillegg. Og tror det er akkurat litt sånn som dette er. Vi må begynne med Gud. Vi må begynne der så det hele starter. Altså, jeg har møtt så mange gode, ikke-kristne mennesker. Og det tror jeg dere også har, Som gjør ting som är bare så... Godt mot andra mennesker. Og det er så mye godhet i denne verden. Altså, jeg jobber med mennesker, och gang på gang så blir jeg liksom över over hvor, hvor mye godt det finns i mennesker. Hvor mye gott, det er mot deg som har det vanskelig og vondt. Og så vet man at det er en annen side også. Det er utrolig mye vondt. Men det er med godhet i menneske og mellom mennesker. Och det släpper sig så skämser över. Och mange gånger så ser jo det ut som det är nok. Det att vara god med en är ett annat människa. det är Guds godhet. Det är människa, sant? Det ligger något gott i att som är skapat av Gud. All godhet kommer fra Gud. Men det er dette som fascinerer meg med dødens hus. For det var ikke vanlikt. Det var noe helt øvennaturlig som ikke kom ifra menneskets godhet. Det kom ifra Guds godhet. For det er bare den som kan bryte gjennom mørket, som kan skape dette magiske lyset. De sa faktisk også til TV-teamet at det TV som hadde fascinert de sånn, for når de kom tilbake så begynte folk å spørre, hvordan var det der inne, seriøst? Når du kommer in og det er like 300 døende folk i et svært rom. Altså, det må jo lukte noe helt forferdeligt. Og da sa han ene, som ikke var kristen eller trodde på Jesus, han sa, det var så løye, for når jeg kom hjem, så jeg tenkte jeg på det, at det lukta som man vet ikke man kom in dørene, at man tenkte, dette holder vi ikke ut. Og så gikk det bare kort stund, så ble det en lukt og omdannet det noe godt. En velduft. Og da sa jo Mor akkurat det samme etter når jeg ble om dette. Det er jo velduften av Guds godhet, som kjører over det som er vondt. Og det er det som vi har, som ikke resten av verden har, og det er jo det min heim har. Fordi vi har gett liv vår Jesus, som ingen andre heimer har. Og det er der det vil ha utrolig betydning, at vi går til Jesus og bli fullt på av godhet, og kan gi Gud sin godhet videre. Det er da det magiske skjer. Det er møye godhet i mennesker, og det er møye godhet mellom mennesker. Men jeg tror at hvis vi bevisste på hva vi har i Gud, og søker fysk ut, og lar det så som sentrum, så er det Guds godhet mer å videre. Og det då da det skjer ting, som ikke kan forklare seg menneskets godhet. Jeg har vært litt sånn opptatt av et bibelvers eh, det siste veget. Fordi jeg våkna en dag, og så var jeg spinnfodlet av et grusomt utslett. Og det var bare så sjokk, for jeg tenkte liksom en gang hva har skjedd med meg. Altså, eh, det var helt utrolig. Og, og jeg sendte en melding til mor, og bare skrev mor med store bokstaver. Sjekk ut hvordan jeg ser ut. Hva har skjedd? Og så skrev mor tilbake igjen. Inger. För jag förstod ju att jag har reagerat på något. Det så så sånn ut. Jag har spist nog eller tagit några tabletter för det hade immuninfektion som har eh, så jag reagerat på. Men så skriver mor, Inger. Du bränner läs i backarna. Så tänkte jag, eh, mor, jag har reagerat på något. Det ser jo du och ska vi göra ja, det har då? Men du bränner också läs i backarna. Du har aldrig reagerat sånn på någonting för. Och altså, min mor hur jag måste tro hur jag hade ju hatat det själv. Och tänkte att, vet du vad? Jag har faktiskt blivit varnad mot detta några gånger. Jag alltså bara mig själv av kroppen som jag liksom tänker så här det sista vägen, "Off, vad är det jag håller på med?" För att jag har en jobb sig bara. Jag älskar jobbet mitt. Altså, det är den gillaste jobbet i världen för mig. Og så, har det, og så kom liksom inn i en sånn... Å, ja, 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 det er så kjekt. Og til mer du gjør det, det kjekkere blir det, sant? Og så har jeg ikke... Jeg er litt sånn allergisk jeg, mot 8-4-jobb. Så jeg liker liksom å på morgenen når ungene går til skolen. Og så liker jeg å kaffe, og så liker går tur, så liker jeg å de kommer hjem. Og så elsker jeg å ha sånn jobb, så jeg kan jobbe liksom andre tider på døgnet, sant? Så du ser, jeg har hatt sånn en natt og kveld og litt når de var på skolen, så passer liksom alt. For da føler jeg at jeg får med meg alt, vil aldri. Så jeg, jeg har akkurat skreit på meg at jeg, sånn, jeg, jeg, jeg jobber veldig lite, jeg. Så jeg har alltid sagt det, jeg jobber veldig lite. Jeg er hjemme, men du, jeg jobber veldig lite, jeg. For ingen ser når jeg jobber, sant? Og så har jeg bara mer og mer jobber. Så plutselig sitter jeg med fem jobber, og så plutselig er alle jobberne på samme vei, og så ser jeg bare, vi jobber veldig lite. Ser du, de andre veiene, det er bare akkurat nå. Og så har det gått faktisk litt sånn skjeis, akkurat det, i det sista. Och så märker jag att oj, att exaktemannen min liksom på kvällen, du, "Vad är det egentligen du de håller på med?" För det verkar som at det, det er är sitt syfte i det livet här. Eh det är ju ingen jämmare som säger at du kanske jobbar nå for att det ska fylla ungarna på fotbollen eller iallafall sånt för de är blivit egentligen lite sånn, det har gått opp i den 10, 9 och 11 och 14. O de klarer seg, hvis dere forstår det. De trenger meg jo, det er ikke det. Men de, det er ikke sånn at det, det er krise, for mor er ikke når det gjelder taxi det er jeg jo en ene. Det kjenner jeg at noen har dorket til. Ingen kan erstatte det. Men jeg plutselig kjente på, sånn, Oi, hva er det jeg holder på med? Det er ikke som at jeg har, jeg har bare sagt ja og ja og ja og ja og ja. Og det sjekker og sjekker. Og, sånn, og så tror jeg faktisk det var litt sånn som mor sa. Inger, du brenner jo i begge hendene. på med? på med? Og så kjente jeg selv på at det, jeg tror ikke jeg får utslett det, men jeg tror liksom at det, oi, jeg tror jeg har lagt noen av de viktige tingene lite til syes, og bare gått på tur på en stund. Hva som skjer da når du går på kart med det som egentlig er det viktiga. Da skjer jo noe. For med trenger maten vår. Vi trenger å være skerpe. Vi trenger å være påkablet. Och här sker med godheten. Visser jag inte på kabla skilden. Då blir det ju min godhet, sånn. og den är ju grei nok den, men det sker ju nog inget Det blirs ju nog inget, det blirs ju nog sånt dödens huslys, får säga si det sånn. så. Och så läste jag i vers jag ska läsa för er också, så står i försynerna 10, 10 faktisk. faktiskt. Men så No exen är slöve og eggen er uslipte, man brukar desto større kraft. Den vise har større håp om å lyckas. Og jeg leste i en annen, enda finere øversettelse der det. Når økse sløve og eggen er uslipte, må han bruke sine vitale krefter. Den vise har større håp om å lykkes. Og jeg vet hva den vise gjør. Den har et slipt verd. Den har jeg slipt, og sørger alltid for det, før han jobber med meg også. Og det skjer med oss. Det skjer noe med det med vi gir videre, og det med er, hvis vi ikke gjør det. For da står vi igjen med vår egen godhet, eller våre egne krefter. Og det kan bare ikke måles i det som vi egentlig har, hvis vi er i Gud, og komme tilbake til kjernen og bruke tid der. Hvis vi ikke søker Gud først, så blir den heimen som vi driver, så blir det jobben som jeg holder på med, det blir ut min egen kraft. Og det kan se fint nok ut det, men det er ikke noe magisk der. Det er ikke Øve naturlig der, sånn som det er som Gud kommer inn i våres liv. Jeg ska vise dere et bilde som henger på i stua vår, så kanskje noen har satt dette før, for det har jeg hatt det ute før. Og det er jo vekkert, selvfølgelig, og ikke fra en finke maler. Og når jeg kom hjem til guttene og sa, har dere sitt noe så vekkert? det skal henge i stua, så var det bare, nå har hun mor klikket, Men, jeg så noe i dette bildet, så var min heim, og drømmene våre, og ska få se det. Var ikke det fint? Hæ? Forstår såra litt ikke guttene, mener jeg, nå har hun mor klikket. Altså, det är. Seks knuste pærer, og ei så lyser. Og jeg bare, gutter, forstår dere ikke dette bilde på hvem vi ska være? Dette er vårt heim. Altså, hvor mye har ikke den pære å si for dette bildet, den så lyser? Hvis den pære så lyser at du dette vil det vært svart, sant? Det hadde ikke vært noen ødelagte pærer å se. For det er jo den som viser hva som er ødelagt. Og hvis ikke den ene pæra hadde lyst, så hadde det ikke vært noen ting. Og min teori på dette, for det er jo veldig merkelig at en pæra har fortsatt lyse når seks stykkene er knuste. For jeg tror nemlig ikke, det kan jo være noen som synes er god å ball. Men hos oss pleier det jo å være sånn at hvis du hiver fotballen din i stua, så ikke er lov. Så buff, så knuser jo alt, sant? Da står ikke en tallerken eller et glas igjen i skabet. Og det tror jeg ikke har skjedd her heller. At då tok ei og ei. Jeg. jeg ser meg for i dette. Det virker jo sinnssykt fristende, sant? Du drar ei opp og så bare slipper den. Og så knuser jeg og jeg tror kanskje at det har skjedd her. Og jeg tror at denne peren her, det er ingenting som teser jeg, at den skulle vært spart for alt som kunne knuse seg. Eller for alt vondt. Jeg tror mer at den peren har vært utsatt for det samma altså som de andre perene har vært utsatt for uten å knuse. Og det er noe litt magisk med den peren som fortsatt lyser uten noe skår eller noe ødelagt i. Og jeg opplever ikke at, og det gjør sikkert ikke hell heller, at vi som er gitt livet vår Jesus, at med er skånt for det som er vondt, det står jo faktisk stikk motsatt. Men for en funksjon den Perro har, som er koblet til Guds kraft, og fortsatt kan lysa opp i mørket. Så hadde det hadde vært umulig til å finne retning den pera. Det hadde det vært umulig til å finne ut hvilke andre pera som var knuset- eller hvilke problemet uten den pera. Den pera er jo alt. Og det drømmer jeg om for min heim også. Ikke en heim som blir spart for alt det vondet, selv om vi skulle men det er liksom uoverkavt, det, det går ikke an. Gud har ikke sagt ska skal sånn. Men at vi kan få være en lysende pære i det som er vondt og mørkt. Og det krever jo selvfølgelig har sin pris, uten tvil. Men jeg tror bare det kan lede så mange til sannheten og tilbake til Gud, til skilden. Hvis vi kan gå i Gud og finne kraft, søke for at vi har slip til svært og bygge livet vårt på Guds kjærlighet, for så kan hjemmet vårt se sånn slett ut. Jeg tror at en hjem som er gudfryktikt, det har Guds beskyttelse. Ikke der man har sagt at man har alt vondt, men det er under Guds beskyttelse. Det er en loft. Men et Guds fryktig hjem, det er også under Guds myndighet. Så det vil si at det er på en måte ikke bare jeg som kan styre en heim, som skal være koblet til Guds i alle ting, etter mitt ved, og etter det som jeg synes passer det best. Det er under Guds myndighet, hvis jeg også skal forlange for å være under Guds beskyttelse. Og da bør det influere alt i den heimen. Måten vi tenker på, måten med inviterer in på, Måten vi oppføres på, måten vi punter på, måten vi bruker pengene på. Det må være, og det, det skal jo ikke være likt, det er jo ikke sånn at alle er kaldt til de samme tingene. Men det må være koblet på Gud. Og det tenker jeg for min egen del også. Altså, jeg må sørge for at mine sverd er slipte. Jeg har ansvaret for, och gå till skilden och passa på sig att Gud först. Och vis egen ska vara god mot andra människor. Smak först gå till Gud och söka Gud alltid. Och fylla mig på själ och slipa min egen svärd för att dette ska vär så kraftfullt som Guds godhet är og som det vis seg så tydelig i dødens hus. Jeg skulle ønske at min heim minnte om dødens hus. Selvfølgelig gikk det ikke stappfullt av døende folk. Men at det var en plass å komma, som var godt å være, når det var mørkt. Ikke bare for deg som kom utdannet, men også for mine egne. Og jeg skulle ønske at det hadde den effekten på mitt, mitt mørke. Og den gangen jeg kjenner at det är så drit. Livet er ikke alltid sånn som jeg skulle ønske var. Men med Guds godhet, så vil jeg bryte gjennom mørket. Og jeg skulle ønske at de kom inn hos oss, det sier jeg jo av og til til gutterne, og minner meg selv på. Når vi møter mennesker, så får de noe av Gud. For vi har Gud. Vi har Guds godhet. Vi er koblet på. Så når vi møter noen og sier hei til noen, gjør noe for noen, møter noen, ser på dem, så er det litt av Guds godhet, hvis vi passer på å være koblet på. Og det er for en makt, egentlig. For en kraft. Og det er mye må vi ikke undervurdere. Og man vi sitter i, tenker, som i flotte heimer, hva vi har potensialet til, så er det jo helt enormt. Det forstod jo mot Resa litt om. At det var øvenaturligt, og at det kunne skje store, store ting der. Og det kan en gjetten av og til kjenne på, også, når jeg møter noen mennesker som er sånn, oppriktig interessert, sant? Eh, og avtatt kan jeg tenke sånn, jeg tror han må være en kristen. Og det er ikke for at det ikke finnes godhet, eller oppriktig interesse i mennesket. For det gjør det Gud har skapt oss. Han har skapt masse godhet i verden. Mennesket er evne til å elske, og til å møte andre mennesker. Men tror med at hvis med vet hva Gud sin godhet representerer, av at kan kjenne på at det er der. Og for en styrke det vil være for heimen vår, hvis vi blir bevisste på det, hvis vi jobber utifra det, hvis det liksom er første bud, ja, jeg må søke Gud for at denne heimen skal være pålaget hele tiden på dette. Min sønn på, på 14, han hadde bare et så nydelig bilde for noen år siden. Eh, når, han hadde bare på kvelden, så jo en stund før han fortalte det til meg, så sier han til mor, jeg bare synes jeg skal få fortelle deg om en ting. Og hjemme hos oss har det vært litt sånn at det, av og til så lurer vi på, of, hverken meg eller man er så veldig sånn at man har fått mye bilder i bønn. Men så har vi sett at hos ungerne skjer det ting som, som vi ikke har oppdaget hos oss selv. Og mange gånger så, så lærer jeg ikke så mye å høre på de. Eh, for de har andre gaver enn oss, og de, de har vokst opp i en annen tid også enn oss. Eh, og de gjør ting på en annen måte. Og mange ganger så er jeg så overrasket av alt de opplever i bønn og lovsang eller rundt med kristne venner og og modigheten inte minst en en modighet som som övergår väl i alla fall mig och mans sätt då. Eh, så fortæller han han 14-åringen min det att han hade lågt nere uppe och han hade haft ganska mycket marr i en sista tid då. det är ju så eh, tröttande når du läker går du bara i tillägg til at du kanske alltså där är många tankar som kan är rätt för att aj, kommer säkert att drömma en natt. Ock Patrick Tran 2K och det sitter igen en vonde känsla så er det är ju en vond spiral. Och det är ju så fett. Eh och han hade upplevt ting som inte var grejt och hade hade känt det liksom någon läsning nattigt natt när han bände och och drömmer hade våknat liksom en var åh skelven liksom. så berättar han att mig han hade låg i bed stod han skulle läka sig och så hade han fått ett uh, bilde av Heimennwars. Och det har varit så gott for mig inte på han hade suttit, eh, han bor nära i källarstuga eh, eller i källaren. Har et rum där och så har han sett at ut förbi är fönsterna hans. Der står det många en sån, sån inte kunde det var, men det var nog en slags märke väsen då. Så försökte ta sig in i hemmen vars. Och det var ju också et väldigt sån skrämmande bilde. Och så hade det blivit satt upp et sånt eh gäre ut förbi der er sån strømger, så en sefer har til kune. Men einaste forskjellen var at pålene, jære pålene var ske av tre. De var av hennar, så kom ned fra himmelen. Og så stod de liksom rundt for B og strømger imellom. Og hver gang desse her då prøvde å gå, komme kom dei imellom der, så feikte dei ho tilbake, ensant at "kji". Ho feiktra musik. Hususinsa, der var det eit sånn festleg bilde då. Og når han delte med oss voksne, så bare kjennet jeg sånn, ja, for et fint bilde på sin vårt heim kan være beskyttet ifra det onde. Og det tror jeg kommer med, at med logger oss på og sier, Gud, du ska være herre i vårt heim. Heimen vårt blir under en øvennaturlig beskyttelse av Gud, hvis heimen vår är under Guds myndighet og ledelse. Så yes. tror jeg det var det ville be deg i dag. Skal mm. Gode far. Jeg vil bare legge heimen vår, livet vår, over i din under din ledelse og under din myndighet. Bære meg at du skal komme med din beskyttelse over vårt heimer. La de øve godhet og de øve kraft bo i heimerne vårt. Og la det ha innvirkning på måten vi driver heimen vårt på. Og bare takke deg for mor Therese og alt som hun fikk betyd i India. Og som... Og alt som din godhet har hatt å si for mennesker i alle tider, ber om at vi må få være dine og henne, og at vi må få med din godhet ut i verden.
1: You're singing over me when I don't have a song left to sing. You sing. You fight my enemies when I don't have the fight left in me. You fight for me. You make a way when I can't find one my freedom is coming. Oh, freedom is coming. Oh, I can feel it Breathe new life in me and death loses power when you speak You are speaking Rewrite my history the fear of man has lost its hold on me I can see again You make away when I can't find one My freedom is coming Oh, freedom is coming, oh, I can feel it in the air, oh, freedom is calling, oh, my deliverer is here, I can hear it in the distance. Sounds like thunder, songs of deliverance. I can feel it, heaven breaking through. Praise is rising, we're singing back to you. I can hear it in the distance. Songs like thunder, songs of deliverance. I can feel it, heaven breaking through, praise is rising, we're singing back to you, we're singing back. Oh, oh, oh freedom is coming. Oh, oh, I can feel it in the air. Oh, oh, oh freedom is calling. Oh, my deliverer is here Oh, oh, oh freedom is coming oh, 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 I can feel it